0: Bonjour et bienvenue sur cet épisode 14 de la saison 2 de Patate. Après des épisodes très estivaux, on ne se laisse pas aller et on prend le droit chemin d'un été indien dans le bassin d'Arcachon, en compagnie de Joël Dupuche. Septième génération d'austréiculteurs sur le bassin et star presque malgré lui, depuis des rôles très remarqués notamment dans les petits mouchoirs de Guillaume Canet. Je suis heureuse comme jamais de partager avec vous cet échange avec un homme dont la stature imposante n'est finalement pas grand-chose en comparaison à son immense générosité. Générosité de son temps d'abord, il nous a accueillis une demi-journée dans son paradis. Générosité dans son approche de l'alimentation, vous l'entendrez. Générosité de vivre enfin pour se créer une existence en toute franchise et dans la joie. Nous avons exploré son parcours si dense entre l'élevage de l'huître, sa carrière de restaurateur et les plateaux de cinéma. Joël nous raconte ses doutes, ou plutôt leur absence, ses débuts, les défis de son savoir-faire. Côté assiette, il confie volontiers être plus gourmand que gourmet et ingurgiter des quantités phénoménales de lait concentré glacé. Oui, oui, vous aurez la recette si on peut appeler ça comme ça au cours de l'épisode Joël revient aussi sur sa rencontre avec Guillaume Canet et quelques anecdotes, à table parfois, de tournage. Et puis, et avant tout, cet échange m'émeut car il est au croisement des grandes questions qui rythment l'existence humaine. Le plaisir, le désir, l'échec, l'instant, la beauté, la relation à autrui. Tout ça avec une simplicité désarmante puisque Joël aborde la vie comme ça. S'il a envie, en cuisine ou ailleurs, il y va. S'il n'a pas envie... Il n'y va pas. Pas besoin de grands discours ou de plus d'explications. Comme l'écrivait le philosophe allemand Heidegger, on s'interroge sur le pourquoi de l'existence de la rose au lieu de s'en tenir à s'émerveiller de sa pure existence. La rose est donc sans pourquoi. En d'autres termes, on manque trop souvent de vivre à s'empêtrer dans des explications sans fin au lieu d'apprécier le mystère et la beauté. Sujet un peu plus terre-à-terre, terre, encore que, en bonus à cet épisode du podcast, nous avons tourné avec Joël une vidéo que vous pouvez retrouver en IGTV sur mon compte Instagram at au programme, une masterclass sur l'huître avec le boss et bien d'autres choses, mais je ne vous en dis pas plus et vous invite à visionner ces quelques minutes avec l'océan en toile de fond. Si ce bonus ou tout simplement l'épisode du podcast vous plaît, Dites-le-moi avec un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide beaucoup, beaucoup. Et puis si vous n'êtes pas sur Apple, partagez l'épisode autour de vous, c'est un sacré coup de pouce pour patate. Je fais maintenant place à ma conversation avec Joël Dupuche et vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Joël Bonjour Je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui sur vos terres, au Cap Ferré, c'est absolument paradisiaque, vous allez me faire voyager, j'en suis persuadée je vais essayer. Nos auditeurs avec. Avez-vous la patate aujourd'hui
1: J'ai toujours la patate ici. On habite au paradis sur le bassin d'Arcachon et si on n'a pas la patate ici, euh, je sais pas quand c'est qu'on l'aura.
0: Difficile de l'avoir ailleurs.
1: Ah bah, sinon, je l'ai partout en principe, mais ici vraiment on est béni des lieux. Donc, euh...
0: Pour mieux vous connaître Joël, pourriez-vous me parler du dernier repas qui vous a marqué
1: bah, tous les derniers repas me marquent. Le dernier repas que j'ai fait hier, j'ai bouffé avec un, un copain un lyonnais qui vend des huîtres à Lyon, qui s'appelle euh, Eric Giraud, qui, le, le, qui est dans les Halles de Lyon, dans les Halles Paul Bocuse, et, et qui est Antonin. Et on a mangé des huîtres, des crevettes et on a passé un merveilleux moment. En fait, c'est les moments qui sont jolis. Les, les, certes, si on a des bons produits, mais c'est un accessoire du moment. Ce qui est joli, c'est l'instant.
0: Et c'est très joliment dit. Nous allons maintenant faire un saut dans le temps. Joël, où avez-vous grandi Ici. Et qui cuisinait à la maison Quel genre de plat mangez-vous quand vous étiez petit
1: Alors, ma mère cuisinait, euh, c'est elle qui cuisinait. Je sais que ce n'est pas très féministe, mais c'était comme ça. C'est elle qui assumait ses tâches.
0: Oui, modèle et, traditionnel, hein, après tout. Mais qui
1: était une femme exceptionnelle, qui avait le pouvoir, mais qui ne le revendiquait jamais. Mais c'est elle qui l'avait, en fait. Et moi, tout petit, euh, tous les jours, j'ai eu le... le, le la chance de vivre une période où il y avait des huîtres plates sur le bassin de qui s'appelaient les gravettes. Et quand j'étais petit, vraiment tous les jours, à partir de 2-3 ans, j'avais 6 plates à manger. Et après, on était plutôt viande. Donc c'était des aloyaux, des poulets, des, des biftecks, euh, ou alors des grosses sols, ou des petits rougets. Enfin, que des produits locaux, puisqu'on avait plein de pêcheurs autour, et qu'à l'époque, le bassin de avait très peu d'habitants, donc on avait beaucoup, beaucoup de poissons.
0: Ça a beaucoup changé entre-temps, on imagine
1: non, il y a beaucoup de monde en été, mais dès que va arriver, dès que va passer le 20 août, on va retomber dans, le, dans la douce torpeur agréable des, des mois d'hiver.
0: Et votre tranquillité
1: Mais on est tranquille, on est tranquille, il faut bien que tout le monde bosse et que les gens se, puissent profiter de notre paradis. La, la tradition locale au Cap-Ferré a été toujours, enfin à l'âge du Cap-Ferré, puisque le Cap-Ferré n'est qu'un village de, de la presqu'île, ça a été toujours l'accueil et la bienveillance, donc il faut que ça continue comme ça.
0: Nous allons maintenant passer à la séquence « J'irai dîner chez vous ». La cuisine, c'est le partage. Alors l'objectif est d'en apprendre un petit peu plus sur vos rituels d'hôtes, Joël. Rien de plus simple, je commence les phrases et vous n'avez qu'à les compléter. À la table de votre dîner idéal, vous inviterez...
1: Que des gens drôles, bienveillants, curieux et généreux. Et il y en a beaucoup, il faut les trouver.
0: Et vous cuisinerez...
1: Je cuisinerai des huîtres, parce que c'est génétique chez moi. Et puis après, très souvent, du bœuf ou des aloyaux, parce que c'est dans 98% des cas, c'est très bon. Ou des magrets de canard. J'ai une passion pour le magret de canard. J'adore ça.
0: Le sujet de conversation que vous éviterez
1: Aucun. Aucun, parce que je pense que si on mange avec des gens généreux, curieux et bienveillants... Tous les sujets de conversation peuvent être abordés et peuvent être abordés avec intelligence. Et sans. Euh, dès dès qu'on débat sur des sujets un peu sensibles, chacun se radicalise un peu pour essayer d'avoir raison. Et je trouve qu'une une jolie table avec des gens intelligents, c'est pouvoir tout aborder sans, euh, sans excès. Et que chacun expose son point de vue, expose pourquoi il a ce point de vue, quelles sont, euh, quelles sont les valeurs ou la culture ou les codes qui l'ont marqué, ou l'éducation qui l'ont marqué et qui puissent expliquer. Je pense qu'on les... ne naît pas con, et on n'est pas con. Et parfois, on est incompris par les autres, ce qui nous fait traiter de con, mais c'est le problème des autres.
0: Le vêtement que vous porterez pour l'occasion
1: euh, Moi, je suis très polo. Euh, voilà. moi, moi, le, le, le... Tout ce qui est habillement, bah, il faut s'habiller, donc euh, on s'habille, mais moi il faut que ça soit simple, que ça se lève facilement, que ça ne vous besoin intéresse de le plier. pas. Non, je m'en fous. Bon, alors, franchement, je m'en fous. Je ne suis pas un top modèle.
0: L'objet porte-bonheur qu'on retrouvera sur votre table
1: Le tire-bouchon. Si on n'a pas de tire-bouchon... Euh... On est foutu bah, Ça va être compliqué. Quoi. On peut ouvrir avec un couteau, mais c'est moins convivial. Il n'y a pas le bruit, ce bruit magique, tout, comme ça débouche.
0: Et enfin, le plus beau compliment que l'on pourrait vous faire à la fin du dîner, ce serait...
1: Bah, que c'était bien. Qu'est-ce qu'on était bien. Voilà, était bien. Mmh. voilà... C'est tout, après, tout le reste, c'est de l'habillage. Dès qu'on met beaucoup de mots, c'est qu'on habille.
0: On va faire beaucoup d'habillage aujourd'hui. Mais vais. oui, non, non,
1: mais c'est vrai que quand on met de, beaucoup de mots, je pense que quand quelqu'un dit c'était bien, ben voilà, il a tout dit. S'il est sincère, il a tout dit.
0: Revenons maintenant à la trame normale de l'interview. On connaît bien votre stature et votre gueule, car il faut le dire, vous avez une vraie gueule. C'est donc. <rire> Joël, je souhaiterais échanger sur votre parcours que l'on ne connaît que trop peu. En revanche, vous êtes aujourd'hui, me semble-t-il, la septième génération ouais. d'une famille d'ostréiculteurs qui s'est implantée sur le bassin d'Arcachon en 1870.
1: Ah non, ça, ça c'est le début de l'ostréiculture. Ma famille est implantée sur le bassin d'Arcachon les... Les plus vieux papiers que l'on est, puisqu'on est originaire, euh, à l'origine, alors une partie de ma famille est originaire des Landes, et on doit remonter en 1600 et quelques mm -hmm. des Landes, qui à l'époque, c'était des semi-marécages, donc ce n'était pas des endroits plaisants. Ils sont venus s'installer sur la Teste, et de la Teste, ils ont migré vers Arès, qui est un bled à 20 km. Et toutes mes branches de famille sont originaires de cinq villages, qui sont Lanton, Andernos, Arès et Lège. et les... les, les les, les plus vieilles marques qu'on ait remontent à 1624.
0: 1624 voilà. Votre terrain de jeu, si je puis le dire, on y est, c'est les parcs de l'impératrice. Oui,
1: c'est mon, mon terrain de jeu, c'est mon, mon bébé, c'est ce que j'essaye d'envoyer un peu partout dans le monde pour essayer de régaler les gens avec nos produits.
0: J'ai lu que vous avez vécu sur le bassin jusqu'à vos 23 oh, ans, puis exactement. vous avez beaucoup voyagé avant de revenir dans votre paradis, comme mmh. vous aimez l'appeler. Vous débutez votre carrière ici dans les années 70 Oui, exactement, c'est
1: ça. ça. D'accord. Vous savez tout. Dans les années 70, en fait, après de, brillantes, de, de brillants échecs euh, dans tous les lycées et collèges, il y en a qui font des brillantes études, moi c'était des brillants échecs, et j'ai intégré les huîtres. J'ai fait mon service militaire d'abord, qui est une révélation, qui est un instant assez passionnant.
0: Pourquoi une révélation pour vous Parce
1: que je trouve que c'était la seule vraie rencontre sociale euh, dans dans l'existence des individus C'était la seule fois où on sortait de son univers Et on se retrouvait confronté à des gens qui arrivaient de tous les milieux Sans qu'il y ait aucun code Ni aucune connivence de reconnaissance On était tous en uniforme On était tous la tête rasée Et donc on se retrouve euh, tous sur le même pied d'égalité Et j'ai découvert là que Qu'en fait eh bien, Les gens qui étaient mes meilleurs amis euh, à ce moment là donc dans, dans ces instants et dans ces moments là étaient des gens, si ça avait été mes voisins de palier avant, je pense que je ne leur aurais jamais parlé parce qu'ils me ressemblaient pas. Et que là, d'un coup, de se retrouver dans une relation quasiment purement animale, c'est-à-dire c'est purement l'instinct, le regard et le, et le ressenti, bah, ça m'a un peu ouvert, j'ai eu la chance de faire ça à 19 ans, et ça m'a ouvert les yeux pour le reste de ma vie de me dire, euh, les gens différents, c'est pas parce qu'ils sont différents qu'ils sont mauvais et qu'il ne faut pas aller vers eux, voilà.
0: La découverte de l'altérité.
1: Exactement. C'est joliment dit, je m'en resservirai.
0: <rire> vous quittez le Cap-Ferré en 1985, vous vous envolez quelques années pour la Martinique et ouais. devenez le directeur commercial du Rhum Trois-Rivières, Tro ouais, Trois Trois rivières, c'est ça Pourquoi ce revirement de situation P pas.
1: Parce, que, parce que comme dans tous les épisodes de vie, de vie privée des individus il y a parfois des rencontres qui vous amènent à bouger et là c'est une rencontre féminine qui m'a amené à la suivre sous les tropiques et à passer deux années merveilleuses sous les tropiques c'était assez extraordinaire et j'adore ce pays c'est vraiment, un... mon deuxième pays de cœur. Quoi. Voilà. si je ne pouvais plus vivre là où je vis je pense que j'irais vivre aux Antilles bon, euh... à la Martinique j'adore la Martinique et
0: vous y retournez euh, y retourne assez fréquemment J'y
1: retourne le plus souvent possible, jamais assez, mais j'y retourne très souvent. Ouais.
0: Puis c'est le retour dans votre bassin
1: Puis je suis revenu sur le bassin, après avoir voyagé beaucoup, comme j'adore la plongée sous-marine. Je me suis baladé sur pas mal de mers dans le monde, j'ai vu pas mal de très beaux endroits. Et puis un jour je suis revenu ici, et puis j'ai eu la révélation de me dire, mais en fait le plus bel endroit du monde, c'est ici. Et j'adore la, la chanson « Les plages » de Jean-Louis Aubert, parce que cette chanson, c'est exactement ça. Quand on est gamin, on voit l'horizon, on rêve d'aller voir en face et on pense que le paradis est là-bas. Et une fois qu'on y a été, ben on sait que le paradis, c'est chez nous. Quoi. Voilà. Parce qu'on a les odeurs, parce qu'on a, euh, qu a son histoire.
0: C'est ça, on a tous une histoire et parfois on veut s'en départir et on la retrouve.
1: Mais c'est même pas s'en départir, je pense que la curiosité nous, nous amène à aller... Euh, Aller voir ailleurs, et je pense que c'est ça de vouloir aller voir ailleurs. Ça fait partie de la construction ailleurs. aussi d'un individu. c'est ça. Et une mm -hmm. fois qu'on est construit, ben on fait des arbitrages, et puis on se dit, tiens, mais mon plaisir, c'est là. Voilà. C'est mon bonheur, c'est là. Mon équilibre, c'est là. Je crois que l'équilibre, c'est un truc qui est très difficile à trouver. Quand on l'a trouvé, c'est quand même bien.
0: Et vous l'avez trouvé
1: Je pense que j'en approche, oui.
0: Vous êtes malgré tout confronté à des difficultés financières à ouais. l'âge de plus ou moins 50 ans. Ouais, c'est ça. Ce qui vous conduit à liquider votre entreprise en 2005. Comment Exactement. vous avez vécu cet échec, Joël
1: Alors j'ai vécu très mal, pas, pas, pas trop là, le, le, le drame financier, mais ce, qui, ce que j'ai vécu très mal, c'est que j'arrêtais l'histoire de cette génération. C'est-à-dire que je fermais l'entreprise familiale. Et pour moi, c'était heureusement, mes parents étaient décédés, donc je n'avais plus de compte à rendre à personne. Mais c'était une sensation de... Ouais, c'est une sensation de trahison, quoi. J'étais celui qui, arrêt, qui arrêtait l'histoire. et je trouve que d'arrêter une histoire, c'est terrible. C'est un voilà. poids
0: que vous avez porté. À oui, c'est un poids que
1: j'ai porté. Bon, après ça, on a rebondi, on, est, on, a, on, est, on est repassé à autre chose. Mais c'était la période où c'est arrivé, vraiment, c'était très lourd. Et, et ce qu'il y a de, de, de très difficile dans, dans la vie, c'est l'imaginaire. C'est-à-dire, l'imaginaire de la disgrâce, c'était extrêmement compliqué. Parce que, en fait, l'imaginaire de la disgrâce, c'est bien pire que la disgrâce elle-même. Parce qu'en fait, quand on est vraiment dans la merde, on n'a pas trop le choix, il faut s'en sortir. Alors que tant qu'on n'y est pas encore et qu'on sait qu'on descend, on s'imagine le pire et finalement, on survit à tout. Tant qu'on survit, j'ai une, une phrase qui n'est pas très jolie, mais je dis, on ne me fera pas un deuxième tour au cul et je ne suis pas suicidaire. Donc, euh, la vie m'appartient. Et ma maman, qui était une femme extraordinaire, disait, tant que tu as deux bras, deux jambes et une tête, le monde ne t'appartient. Et c'est vrai, il faut avoir peur de rien.
0: Et en quelques années, vous avez rebondi, rebâti ben l'entreprise
1: Voilà, il y a deux, deux partenaires qui sont venus avec moi qui ont donné les moyens de, de développer une entreprise euh, euh, où on a élagué de nos manières de faire, on, on s'est concentré que sur la qualité et on a réussi à faire une, une jolie boîte qui s'appelle les Parcs de l'Impératrice et qui qui travaille aujourd'hui avec plein d'étoilés, avec plein de belles brasseries et qui, qui régale beaucoup de gens. Et ce qui me fait plaisir, voilà, c'est ça. C'est quand je vois quelqu'un qui mange mes huîtres et qui me dit « Pas putain, c'est bon <rire> !» Voilà, ça c'est un cadeau.
0: On y revient à la on simplicité du Exactement. compliment. Et oh, c'était bien. Vous dites que vous êtes concentré sur la qualité. Avant, vous, vous étiez trop dissipé. C'est ce qui avait conduit aussi aux non, difficultés avant, que l'entreprise a connues avant, On on comprenne produis... un petit peu non, mieux. Non, non.
1: Avant, je produisais tout. Donc, je faisais tout de A à Z, c'est-à-dire de la naissance de l'huître au produit fini. Et comme pour avoir une belle huître, c'est minimum 4 ans, c'est entre 3 ans et demi et 4 ans, on porte des stocks très importants en cours, donc avec des structures financières d'entreprise relativement fragiles qui ne permettent pas de supporter un coup et en, donc Mais bien sûr, parce qu'il faut le
0: dire aux auditeurs, des stocks sur le long terme, c'est évidemment stocks, des, des risques à porter énormes sur 4 des, années de cycle. Voilà, de c'est des risques
1: et du financement, bien euh, sûr. puisque nous, nos stocks sont valorisés, voilà, euh... sont valorisés avec de la main-d'oeuvre, puisque l'ostriculture c'est beaucoup de main-d'oeuvre. Donc on cumulait des salaires que l'on payait, que l'on n'encaissait pas, donc, puisque s'ils fabriquaient nos stocks, donc ça fait un équilibre financier précaire pour les entreprises ostréicoles. Et euh, le deuxième problème, c'est que quand on a sa propre production, si on a une production d'une qualité extrême euh, à la sortie, c'est merveilleux, mais on n'est jamais certain du niveau de qualité qu'on aura quand on met une huître en élevage. On ne sait pas trois ans après comment elle sera. Et cette euh, variabilité de potentiel de qualité, quand on a un fonds de commerce de clients qui, eux, veulent des huîtres d'une qualité régulière... Si je vais voir un grand chef et que je lui écoute cette année, il n'y a pas eu de vent, il n'y a pas eu d'eau douce, euh, euh, il y a eu des petits coefficients de marée. Donc euh, la marchandise qu'on a, elle n'est pas terrible. Le mec, il va me dire, c'est super, rappelle-moi l'année prochaine quand on aura de la belle cam. Oui, lui, ça ne
0: l'intéresse pas de soutenir votre bah, activité si le produit n'est pas, est pas, est, est pas est, là. D'abord, il
1: n'est pas là pour ça. Oui, lui, bien sûr, ce n'est pas du bénévolat. Voilà, moi, j'ai un client à qui je vends une huître d'un niveau de qualité et lui, il en a euh, peut-être 1000 euh, par semaine. Donc il ne va pas expliquer à tout le monde que cette année, euh, voilà, vous allez soutenir le producteur qui a de la cam qui n'est pas belle. Donc euh, j'ai essayé de, 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 de lisser les niveaux de qualité annuellement. Et si on fait de la production, si on fait 100% des huîtres que l'on vend euh, dans sa production, ben on est tributaire d'une année de ne pas avoir de qualité, donc de ne plus avoir de marché. Et comme euh, je l'ai dit tout à l'heure, les équilibres financiers des entreprises de production sont assez fragiles. Eh bien, on est mort. Quoi. Si on a une mauvaise année ou des clients qui arrêtent, on est mort. Et en 2005, on a eu des fermetures pour cause de dinophysis, donc qui sont aujourd'hui un truc assez habituel que l'on maîtrise, mais en 2005, on n'avait jamais eu ça.
0: C'est donc, on va peut-être le rappeler à ceux qui nous écoutent, c'est une maladie qui... Euh, Ce n'est pas qui... une maladie, c'est
1: une, une toxine. C'est une algue qui se développe dans l'eau et qui passe un certain seuil est susceptible de déclencher des troubles intestinaux. Voilà, un, euh, donc c'est déconçu aux jeunes enfants et aux personnes âgées, ça, crée, ça accélère le transit, nous dirons. Oui, mais et sur un
0: individu bien portant, euh, comme vous et moi, bien, ça ne fait pas grand-chose. Ben, euh,
1: voilà, ça, ça fait une visite de plus au CHIRT, quoi. Et puis, euh... Mais bon, on a <rire> été euh, application du principe de précaution, il y a un risque, on, il n'y a pas de danger, mais il y a un risque, donc on ne prend pas le risque, on ferme. Et on s'est retrouvés fermés en 2005, pendant quasiment deux mois avec des ouvertures, des refermetures, donc un marché qui a complètement explosé. On a perdu des clients, on a perdu des marchés. Et moi, ma boîte, qui avait beaucoup de salariés, eh bien, elle est partie à la trappe, je savais que j'étais mort. D'accord. Et donc, euh, voilà, on a liquidé la boîte et, et puis voilà, on a arrêté l'histoire. Ce qui m'a passablement énervé à l'époque.
0: Je le comprends bien. Voilà. On parle de votre métier, Joël, qui vous y a formé
1: Pff, mes parents, mes parents, mon environnement. Dans le village où on est ici, on est huit maisons, on est tous cousins, cousins germains, frères, sœurs. Donc on a vécu, il y avait que des ostriculteurs. Donc on vivait au milieu du monde de l'huître. Euh, on vivait avec l'huître, on entendait parler d'huître à table, on entendait parler d'huître dans les bars, on entendait parler d'huître partout. Et donc on se forme, et puis après, c'est la curiosité de chacun. C'est les expériences qu'on fait sur des huîtres, parce que les... Les métiers agricoles, très longtemps, jusque dans les années 70, et même encore parfois chez nous, et enfin, dans le vin moins aujourd'hui, mais en fait, on ne faisait que reproduire des gestes. C'est-à-dire qu'on était dans des process. Et les process, par moments, euh, bah, c'est pas terrible, on peut les améliorer. Et ce qui est amusant dans tous les métiers, c'est justement de, de sauter un peu la barrière et d'aller voir de l'autre côté si on peut aménager ou améliorer des systèmes. Donc la partie essai, c'est ce qui m'a beaucoup amusé. Mon père était assez novateur aussi. Donc ça nous a permis d'avoir de, des expériences euh, sympathiques.
0: Parfois heureuses, parfois malheureuses
1: bah, C'est le propre des expériences. Mmh. Hein. Ce qui est joli, c'est de faire le chemin. Ce pas le bout du chemin. Le bout du chemin, on a gagné ou on a perdu. C'est une autre histoire qui démarre. Ce qui est joli, c'est le chemin que l'on fait pour y arriver.
0: Et quelle est la complexité principale de ce savoir-faire
1: C'est qu'il n'y a pas de savoir-faire. La principale complexité de ce savoir à faire, c'est que le moment où on, on, on dit qu'on sait, par exemple, il y a des crevaisons enduites tous les ans quand il y a des variations de température un peu fortes, il y a les, les eaux s'appourvissent en oxygène, enfin il y a un tas de phénomènes qui font qu'on a de la casse. Et il y a des années où on n'a pas de casse et on se dit, ah j'ai compris, j'ai trouvé le système, l'année prochaine c'est bon, on est bétonné. Et en mettant en application tout le process qu'on avait mis l'année N, et où on n'avait pas eu de casse, on refait le même process l'année d'après, et là on se mange une casse folle. Donc on prend conscience que je crois que la nature, euh, la nature nous oblige à être un peu fataliste quand on vit avec. Quoi. Et à accepter, euh, mais des fois ça marche, des fois ça marche pas.
0: Vous confiez dans plusieurs interviews que vous mangez tout le temps des huîtres, et depuis que vous êtes tout petit, vous le disiez précédemment, ouais, vrai, toujours pas de lassitude
1: Non, toujours pas, et j'adore ça. J'adore ça, et je suis hyper curieux, et où que j'aille dans le monde, dès qu'il y a une huître, j'en mange. J'avais je été faire de la plongée à Maurice, et sur les cailloux, j'ai vu que des huîtres filtrées, je les déco décollais avec mon couteau, et on les a mangées en remontant de la plongée. J'ai mangé des bénitiers, les gros trucs qu'on voit dans les églises, là. Alors ça se fait pas, je devrais pas le dire, mais il y a prescription. Donc j'étais en Égypte, il y a, je sais pas, 25 ans ou 30 ans, et je suis tombé sur un bénitier qui était un peu dégagé. Et j'ai dit à mon pote, allez, on le remonte. Et on l'a remonté, on a mangé le pied du bénitier. J'ai n'ai pas osé bouffer le reste, parce que je ne savais pas si c'était toxique ou pas. Mais le pied du bénitier, c'est comme la noix de Saint-Jacques, mais c'est gros, une grosse noix de Saint-Jacques. Et, et c'était ex exceptionnel, bon. Très bon. Très bon. Et puis, pareil, moment exceptionnel. Le bord, euh, le bord du désert du Sinaï, euh, coucher de soleil le soir, les terres rouges, euh, le ciel rouge, euh, cette mer euh, limpide... Ce truc qu'on a pêché, qu'on bouffe avec un petit trombert, c'est voilà, l'instant, c'est les instants qui sont beaux. On, on ne peut pas avoir de plaisir si on n'a pas de désir. Voilà, voir un, un pétrus ou un ikem ou un château gilette seul, tête à tête, face à un mur, c'est d'une connerie phénoménale. S'il n'y a pas de partage, si, si le moment n'est pas un peu habillé, on, on s'emmerde.
0: À quoi bon L'huître est pour le commun des mortels associé à des moments de fête, des moments d'exception. Je ne sais pas, je pense à Noël, le Nouvel An. C'est un produit rare et qui peut-être aussi contribue au plaisir de, et à l'excitation de le retrouver. Vous disiez pas de plaisir sans désir. Et justement, il y a ce désir autour de ce produit parce qu'on ne va pas le consommer tous les jours. Pour vous, ce n'est donc pas un produit spécial qu'on devrait réserver à des, des occasions tout aussi spéciales
1: Non, c'est un produit qu'il faut manger. D'ailleurs, les vrais amateurs d'huître bouffent des huîtres deux à trois fois par semaine. Les gens qui aiment vraiment ça. Euh, aime un type d'huître assez charnu, croquante, enfin, qui, qui délivre des saveurs très particulières. Et ces gens-là en mangent plusieurs fois par semaine. Ensuite, le problème des huîtres que l'on... Les huîtres, c'est comme les voitures. Il y a des moteurs de 60 chevaux et puis il y a des moteurs de 300 chevaux. C'est pas les mêmes. C'est comme le vin. Il y a des, des petits vins qui sont très agréables à boire. Et puis, il y a la Romane et Conti, il y a Pétrus, il y a Cheval Blanc, il y a... Donc, on est pas, ça s'appelle toujours du vin, mais on n'est pas sur les mêmes produits. Dans les huîtres, c'est exactement la même chose. Il y a des produits qui sont extrêmement bons et qui correspondent à des, des, des goûts de personnes. Et les des gros amateurs d'huîtres, un peu passionnés d'huîtres, ont tendance à aller vers des huîtres très charnues, euh, type Les Nôtres, type Gilardo, type Papin, ancelin, Tarbourièche, enfin des gens qui font, qui essayent d'avoir des huîtres de, où il y a beaucoup de mâches, voilà, où il y a de, de la mâche, que ça croque, que ça délivre des saveurs. Et une nuit, quand on la mange, quand on la met dans la bouche au début, euh, elle délivre du sel et de l'iode. Très 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 vite, ça, ça, ça explose en bouche. Si on continue à la mâcher, à un moment, elle va se dessiquer, donc elle va perdre son nom. On va être sur les matières un peu sèches. Et là, on va s'apercevoir qu'il y a des saveurs de, de sous-bois, de champignons, enfin, des, tout un tas de saveurs qui reviennent. Et quand on est presque au bout, qu'on a presque fini, si on remet un coup de, de vin dessus... L'alcool refait exploser des goûts. Ça, c'est ce que j'appelle manger des huîtres. Il y a des gens qui les gobent. Je trouve que c'est une hérésie. Alors, gober peut procurer un plaisir, mais c'est une sensation. C'est-à-dire qu'on a un moment de fraîcheur qui va passer avec du sel et de l'iode de très vite, et puis qui après disparaît. Ça, c'est un type d'huître. Moi, cela, j'en fais pas. Voilà. Moi, j'aime bien les huîtres que les gens croquent comme on mange un bout de filet de bœuf, où il y, y a de la mâche, où il ça dure quoi. il faut que ça dure longtemps. Et une c'est très long en bouche. En fait, la dégustation d'une c'est comme une dégustation de verre. Il y a des vins que l'on boit, boit, ils sont comme ça, juste francs, droits, que sur le fruit. Et quand, quand la sensation est passée, on les a perdus. Et puis, il y a quelques vins qui sont plus complexes, qui, quand on les déguste, nous, nous amènent longtemps derrière, des saveurs qui viennent. Et bon, moi, je préfère ça. J'aime bien la complexité, en fait.
0: Joël, vous l'aurez compris, je suis ravi de conduire cet entretien, car votre métier... Et finalement pas si connu. En tout cas, nous n'avons aucune idée de votre quotidien. C'est quoi une journée de type pour vous Et Est-ce que ça varie beaucoup selon les saisons
1: bon alors Quand je faisais de la production, ça variait vraiment selon les saisons. Quand je faisais toute la production, on posait les collecteurs au mois de juillet. Ensuite, au mois de septembre, on commençait à préparer les ventes pour Noël. Ensuite, au mois de janvier, on décollait, euh, on, on récupérait le 18 mois, donc la, la récolte année 2, que l'on criblait pour remettre en poche. Ensuite, on grattait les collecteurs qu'on avait mis au mois de juillet. Donc, c'est une saisonnalité un peu agricole, comme, euh, comme, les, ou comme les Vendanges, les, les, voilà, la, 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 la taille. Euh, donc, c'était des... Aujourd'hui, notre job à nous, c'est d'aller voir beaucoup d'endroits où il y a des producteurs, voir beaucoup de producteurs, en rencontrer, échanger avec eux, regarder des produits, trouver des zones de parc où la qualité est très belle, ce qui nous permet d'avoir un sourcing au niveau de notre entreprise qui est très très large et qui nous permet de maîtriser justement cette qualité. Ensuite, une fois qu'on a récupéré ces huîtres qui correspondent à nos critères, nous on les termine chez nous, donc on a des parcs devant chez nous, sur lesquels on met nos huîtres à... à entre trois semaines et trois mois sur lesquelles elles vont se retyper en goût sur le goût du bassin donc se resaler un peu l'huître elle varie beaucoup en fonction de son de sa salinité en fonction des eaux dans lesquelles elle est et en fonction du plancton qu'elle a euh, mais euh, je n'ai jamais vu de je n'ai jamais vu de dégustation d'huîtres comme il y a des dégustations de vin. c'est-à-dire que si je prends une huître aujourd'hui qui est dans une eau à 32 grammes par litre de sel et que je la mets dans de l'eau à 26 grammes par litre de sel, dans 3 jours, elle n'aura plus le même goût. Donc c'est très difficile de dire l'huile, c'est un goût, des goûts qu'elle délivre, mais qui vont varier en fonction de, 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 de la salinité, puisque le sel est un exhausteur de goût. Donc plus il plus y aura de sel, plus les saveurs que l'on va avoir vont être fortes. Et, et ensuite, c'est une... Ouais, c'est une sensation, c'est un... Le, 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 le plaisir qu'on va avoir à la mâcher, à la croquer, ça, c'est une chose. Après, le goût qu'elle va délivrer va être fonction de sa salinité. Donc, ça bouge beaucoup. Quoi. C est, c est très, on ne peut pas dire qu'il y a une huître qui a un goût, c'est le goût euh, un tel ou le goût un tel. Ça n'existe pas. Alors après, il y a des producteurs qui font le choix... De pousser l'engraissement à, à l'extrême, donc euh, d'avoir des huîtres extrêmement euh, grasses et je dis bien gras et pas laiteux. Le laiteux, c'est des produits de reproduction, donc c'est pas du tout. Mais souvent, quand on voit des huîtres blanches, des gens disent ah, "Elle est laiteuse." Oui, bon, c'est le réflexe. Elle est pas laiteuse. Elle est charnue. Si elle est charnue, ça va. Tout ce, tout ce qu'on voit de blanc, ça croque. C'est comme si on mangeait un bout de, de filet. Mais mon, mon, mon boulot, c'est de, trou, de trouver des jolis produits en amont. Donc, le sourcing de ma boîte est aussi important que le commercial. Parce que tout est lié. Si je n'ai pas de jolis produits, je n'aurai pas de bons clients. Et, et si je n'ai pas de bons clients, je ne pourrai pas payer ces jolis produits. Donc mon, euh, mon truc à moi, c'est de faire un équilibre et de re... C'est-à-dire, une fois qu'on a trouvé les, 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 les bons producteurs qui, va, qui vont nous fournir des produits en cours de, de, de production, euh, on, re, on retouche encore ces huîtres de manière à mettre notre propre sélection à nous par la forme, par, le, par, par nos critères. En fait, voilà.
0: Mais les producteurs j'imagine que vous travaillez toujours avec les mêmes d'ailleurs. Ah on travaille en toujours année. avec les
1: mêmes, mais on ne travaille pas avec eux au même moment dans la saison. Parce que l'huître, comme elle évolue beaucoup avec la climatologie, c'est fonction de la climatologie que le niveau d'engraissement va démarrer ou pas. Bien sûr. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il y a de l'ensoleillement euh, assez tôt, au mois de février, il va y avoir du développement phytoplanctonique, donc il y aura à manger, et on va avoir des huîtres charnues très tôt. S'il n'y a pas de s'il a pas de soleil, il n'y aura pas de phytoplancton, et donc les huîtres qui auraient dû engraisser, elles vont engraisser un mois et demi après. Donc c'est très, très futur, très n'est pas établi. a pas, c'est pas, c'est, ou pas établi quoi.
0: Et vous travaillez avec plus ou moins combien de producteurs Ça travaillez quoi plein, plein,
1: plein. combien de producteurs Ça une quoi Plein, tout plein. oui bit of peut-être une une centaine en tout.
0: Ah oui. Joël, il me semble que vous avez eu little vies. On parlait de la Martinique avant, mais il me semble que vous avez été restaurateur aussi.
1: Oui, j'ai eu plein de restos. C'est bien des... ça ouais qui s'appelait les huîtres Brunet, qui était une institution à Bordeaux, qui était vraiment un magasin où on, on fournissait les huîtres à tout le monde, aux, aux grands professeurs, comme on disait à l'époque de médecine, aux grands avocats, aux, aux gros propriétaires du, du Médoc, de Saint-Emilion, de Pomerol, euh, aux gros banquiers, enfin vraiment c'était le magasin très chic de Bordeaux, où on vendait beaucoup d'huîtres, mais toutes les huîtres. Et en fait, j'ai commencé à vraiment apprendre, moi je connaissais l'ostriculture, mais je me suis mis à découvrir l'huître quand j'ai eu ce magasin. Puisque là, j'ai acheté des huîtres à des confrères à moi, de Marraine-Oléron, de Bretagne, de La Platte. Oui, vous avez été exposé à beaucoup Et j'ai de acheté des huîtres pour revendre. Donc, en fait, écaillé et ostriculteur, ce n'est pas la même chose. L'ostriculteur, c'est un producteur. L'écaillé, c'est celui qui traite la production. Et les écaillés, ils connaissent les huîtres de l'intérieur. Des producteurs connaissent souvent les huîtres que de l'extérieur. Ah, un écaillé, il ouvre. il ouvre. Donc, il ouvre à force d'ouvrir. Il voit, moi, j'ai. Je pense que j'ai ouvert plus de 20 millions d'huîtres en ma vie. Donc j'ai un rapport à l'huître qui est, qui, est euh, qui est assez animal. En fait, quand je regarde une huître, je devine à peu près ce qu'il va y avoir dedans. Et je me gourre assez rarement. Voilà, Mais bon, après, on, des fois ça ne marche pas. Hein. Mais dans l'ensemble, ça marche pas mal.
0: On parlait d'équilibre tout à l'heure, vous évoquez d'autres questions essentielles, celle du sens de la vie dans le roman autobiographique que vous avez écrit sur la vague du bonheur. Êtes-vous un homme heureux aujourd'hui, Joël Dupuche
1: Oui, je suis un homme heureux parce que j'ai appris à dire non. J'ai appris surtout, à, à quand j'analyse des choses, à savoir ce que je ne veux pas ou ce que je ne veux plus. Et que je m'en remets beaucoup à mes critères d'envie, de, de ressenti, et que souvent j'ai des potes qui me disent on va faire ça, je dis non, pourquoi J'ai pas envie. Ils me disent mais pourquoi Mais si on est la meilleure des raisons, j'ai juste pas envie. C'est-à-dire que souvent, on pousse des événements alors que ça nous fait pas plaisir, et je pense que si ça nous fait pas plaisir, on les pousse mal, et comme on les pousse mal, ils aboutissent mal. Et que globalement, je me suis aperçu que ce qui partait dans la merde finissait dans la merde. Donc, un... Donc aujourd'hui, quand je regarde un truc que spontanément comme ça, j'ai pas envie, je dis non. Voilà. Et de, dire, de savoir dire non, euh, bah c'est un, un, un cadeau de la vie. J'essaye je, de, 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 de passer ça à tous mes amis en disant apprenez à dire non. Mais pas, c'est pas, pas un nom de posture. C'est en nombre de, de, de raisons, pour le coup. C'est quand, euh, quand on n'a pas envie, on n'a pas envie. Pourquoi, pourquoi se forcer Ça ne sert à rien. Personne n'est heureux, ni nous, ni les autres. Euh, voilà.
0: Et encore une fois, on en revient à une explication très simple. Vous n'avez pas envie, vous
1: dites non. pas envie, voilà, exactement.
0: Vous savez, c'est Nietzsche qui écrivait euh, « Ce qui a besoin d'être démontré ne vaut pas grand-chose
1: ». Je le pense vraiment.
0: Alors, Joël, je vous ai tout naturellement découvert au cinéma, comme mes auditeurs, très certainement. Vous êtes notamment l'un des personnages si ce n'est principaux, mais en tout cas emblématiques et marquants des films de Guillaume Canet, Les Petits Mouchoirs et Nous Finirons Ensemble, notamment. Votre présence est assez incroyable dans ces deux longs métrages. Comment ces expériences sont-elles arrivées dans votre vie
1: de la, de la chance, de la, euh, des moments d'amitié. J'ai rencontré Guillaume quand il était tout jeune. On est devenu copain, je devais avoir une quarantaine d'années, donc j'étais un petit peu plus farfelu qu'aujourd'hui donc j'étais plus fêtard peut-être, et donc on est devenu très potes, on a une amitié profonde et sincère depuis, euh, je pense, beaucoup plus de 20 ans, et puis un soir, euh, ben, on a fait les cons, on a fait un sketch, et, et puis c'est moi qui ai fait le sketch, et quand j'ai raccroché, il m'a dit « toujours super, tu vas tourner mon prochain film ». Voilà, ça a démarré comme ça, et j'ai fait ne dis à personne le premier avec lui, et puis après il est arrivé avec, euh, vraiment, les, les petits mouchoirs, c'était le film de, de nos vacances, toutes les péripéties qui sont décrites dans le film, et sont des trucs qui nous sont arrivés, alors plus ou moins romancés, mais ça nous est vraiment arrivé. Donc c'était, euh, et moi quand il est arrivé avec ce rôle, euh, je dit, Guillaume c'est un vrai rôle quoi, c'est pas euh,
0: je, oui, c est, c est, c est pas, c'est... Oui, c'est pas de la figuration plus Exactement, plus, euh... si
1: je me plante, je tue le film. Il m'a dit, mais tu vas pas te planter ce moi. -y, Il y vous a fait confiance. Oui, complètement. C'est un, un cadeau parce que... Vous avez eu peur autant, Non. Non, je n'ai jamais peur. Je, je jamais. Sais pas que, je sais, si, si je vois un serpent, je, je vais avoir un moment de recul. Oui,
0: mais la peur animale, encore une voilà, fois. Mais,
1: non, mais j'ai de la peur, de la vraie peur. J'ai mm -hmm. peur par rapport à quelque chose. Un danger. J'ai peur par rapport à un danger. Des peurs imaginaires, je n'ai pas. Je ne je, je sais pas, vous me diriez demain, euh, tu vas rencontrer le pape, je dirais très bien. Mais si, si ce soir, je peux en avec des potes et que la soirée est belle... Ben, je peux finir à 6h du matin, même si j'en ai 8h avec le pape. Je ne vais pas me... ça va pas me.
0: Oui, vous torturez, vous allez pas... Voilà. Non, euh, vous torturez et... le cerveau toute la soirée. Et je suis sûr que comme que le pape passer. est
1: bon, bien, il me prendra comme je suis, avec ma fatigue du moment, et qu'il qu saura la gérer, et que ça se passera bien.
0: <rire> on le disait, on... on voit vraiment cette bande de potes euh, au cinéma, où vous me disiez que c'était aussi des histoires vraies, certes un peu romancées, mais en tout cas, il y avait un fond de vérité, on a juste envie de s'attabler avec vous. Vous avez des beaux souvenirs de table aussi des... pendant les tournages bah,
1: J'ai un souvenir euh, très particulier. Il euh, y a une scène dans les petits mouchoirs 1, euh, hein, enfin les petits mouchoirs, le, le film donc, où Jean Dujardin arrive déguisé en Bonnie Tyler et chante. Ouais. Je ne me rappelais même pas qu'on avait tourné. C'est-à-dire que je croyais que c'était une soirée où juste on avait déconné.
0: Ah, vous aviez complètement oublié, oublié euh, la présence des caméras. Des... Mais en fait, il n'y avait
1: pas de caméras. C'était tourné en vidéo. Enfin, c'était tourné avec des caméras euh, des petites à l'épaule. Et en fait, on avait, moi, j'avais complètement oublié. Quand je découvre la scène, j'étais à côté de Christophe Offenstein, qui est le, le chef-op de, de, de Guillaume et qui était un mec merveilleux. Et j'ai à Christophe, mais quand je sais qu'on a tourné ça Il me dit, mais si, c'est le soir. Non, mais je me rappelle du dîner, mais je ne savais pas que ça tournait. Voilà, c'est euh, pour dire que l'ambiance des, des, des petits mouchoirs, c'était euh, assez festif. C'était compliqué pour Guillaume de, de gérer toute la troupe, mais nous, euh, nous, on a passé de très bons moments.
0: Vous avez dit, Joël, que le cinéma est une respiration. C'est vrai que le cinéma.
1: Parce que c'est parce que une respiration d'abord quand, ça quand euh, je, je tourne mon premier film, c'est en 2005 où on est dans les affres des, du dinophysis dont je parlais tout à l'heure, et que d'un seul coup, ça m'a sorti, à l'époque que j'étais président de syndicat, on était, on était avec les ministères, euh, les ministères de l'agriculture, ce test de la souris qui, qui amenait nos fermetures était un truc euh, absolument bidon, euh, totalement bidon, que tout le monde constatait comme bidon, mais parce qu'il y avait une directive, ils disaient, ben non, on l'applique. Et donc je me suis retrouvé confronté à ce moment-là aux trois choses les pires, qui existe en la vie, c'est la bêtise le cynisme et de l'acheter. Et là, euh, là j'avais la tête dans le noir, et ce film, donc, euh, ne le dit à personne, m'a permis de prendre une respiration en dehors d'un univers qui n'était euh, que sombre, finalement. Et, et maintenant, euh, je ne sais plus quel acteur a dit, mais euh, ma vie d'acteur, c'est euh, le cinéma, et ma vie privée, c'est les entractes, mais moi, c'est l'inverse. Ma vie privée, euh, voilà. privée c'est les entractes, et, et le cinéma est un entracte pour moi.
0: <rire> Vous avez aussi tourné dans d'autres films et pour la télé. Vous êtes ouais, euh... J'ai
1: fait, euh, fait le sac de billes avec Christian Duguay, qui avait fait Japelou avant. Euh, avant. J'étais très content qu'il me rappelle un jour en me disant « Salut, c'est Christian, avec son accent canadien. Tu me reconnais ?»« Je veux parfaitement. » Il me dit « Écoute, on fait le sac de billes en Tchéquie. Est-ce que tu veux venir ?» Réponse oui. Il me dit « mais je t'envoie le scénario ». Je dis, je viens, c'est bon, j'y vais ». J'ai fait dernièrement avec José Garcia un film qui s'appelle « In the Bottle » où on fait la tournée de, de viticulteurs dans, un, dans, dans une ambiance très amicale. Un film qui n'est pas écrit, c'est vraiment un road trip où on est parti euh, la fleur au fusil ouais. et que, que, où on a passé 17 ou 18 jours assez merveilleux ensemble avec José Garcia et, et Thierry Barré. Donc on était tous les trois, tout le temps. On était branchés les micros le matin, et les caméras qui tournaient toute la journée. Et nous, euh, ben nous on vivait nos vies avec des producteurs de vin. On a été au Pas de l'Escalette, chez Julien Zernot. On a été chez Cyril Fall, au Clos Rouge-Gorge, à la Tour de France, qui est un virtuose du vin. On a été... Euh, on a été chez Alix et Catherine qui font des vins à Faugère, qui sont des dana géniales. On a été chez mon copain Alphonse Mello, père et fils, qui sont des, des épicuriens merveilleux. Et donc on a passé donc, ces moments super sur ce film. Qu'est-ce que j'ai fait encore On a fait une série télé avec Philippe Lefebvre qui s'appelle Peplum, où j'étais un guerrier romain qui avait sauvé Rome, qui était un peu romantique et allumé. Et euh, qu'est-ce que j'ai fait encore Après j'ai fait l'héritage. Un, un téléfilm sur le bassin d'Arcachon qui est tourné, qui est merveilleusement beau. Les images sont sublimes. Et j'ai fait en mancheville avec Francis Perrin et Annie Dupéret, qui sont euh, des gens euh, géniaux. Voilà, donc moi, c'est mes petites respirations. Euh, voilà, je vis dans mon village euh, perdu ici. Et puis, de temps en temps, ben, je m'en mets la tête dans les étoiles. Mais je garde toujours mes chaussures euh, ancrées dans mes ancrées ouais, ici. Dans mes vases.
0: J'aimerais rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, vous êtes donc un homme de l'ombre, vous êtes un producteur et en même temps vous êtes un homme de la lumière sur nos écrans. Dans quel rôle vous vous sentez le mieux s'il ne fallait en choisir qu'un
1: J'aimais bien le gardien de péplo un peu allumé, me... c'est un personnage qui me plaisait assez bien. Ça avait du panache, c'était un peu... un peu hétérodoxe, ça me, ça me... Ça me... Ça me va assez bien. J'aime bien, bien les gens imprévisibles, pas, pas imprévisibles, j'aime bien les aventuriers en fait. Voilà. Je... Ça vous ressemble Je sais pas, moi, je, ouais, j'ai fait un peu d'aventure, mais enfin non, non, je, je, ce qui me fascine, moi, c'est les, les grands navigateurs, les gens-villes, les moitessiers, les, les cooks. Euh, Ces mecs qui se barraient avec, avec des bateaux euh, pff, pas toujours terribles et qui osaient aller affronter euh, toutes les mers du monde, qui arrivaient dans des pays, ils savaient pas où ils débarquaient. Je trouve que c'est assez fabuleux.
0: Et vous qui êtes parfois sous les projecteurs, est-ce que vous pensez qu'il serait opportun que l'on mette davantage les producteurs dans la lumière Je ne bon, parle pas qu'ils fassent tous une carrière au cinéma comme la vôtre, hein, évidemment, mais qu'on qu en parle davantage.
1: Bah, je pense que les producteurs, les producteurs qui, qui le méritent sont dans la lumière parce que je, je, pense, que, je pense que la médiatisation est très, très active aujourd'hui. Euh, souvent, les journalistes arrivent et me disent, alors, le bassin d'Arcachon, il y a des people. Sinon, il y a des gens pour en parler. C'est-à-dire qu'autrefois, enfin, moi j'ai démarré euh, avec la presse dans les années 72 113 donc il y a longtemps. À l'époque, il y avait RTL, RMC, Europe et France Inter. Il y avait quatre radios. En télé, il devait y avoir deux chaînes. Il y avait l'AFP. Il y avait quelques journaux qui avaient des correspondants sur place. Mais vraiment, pour avoir un article dans la presse à l'époque, il fallait vraiment faire un truc intéressant fallait vraiment être le, le mec pointu dans son domaine. Pour passer sur Europe ou sur euh, Inter, il fallait vraiment être quelqu'un qui avait fait quelque chose de très original. Aujourd'hui, vous avez un tel espace médiatique qui est tellement vaste, mais même, même bah, votre euh, job à vous, on, même, on les, on même, en même
0: les, même les en podcasts, ouais. euh,
1: c'est tellement vaste qu'il faut le remplir. Et donc, on le remplit euh, avec plein de gens. Moi. moi, mon interview, ça va pas révolutionner la, chasse de, la, la, la face du monde ça, ça peut amuser quelques gens, mais, mais c'est pas essentiel, ça va pas ça va pas bousculer la, la vie des la vie des gens. Donc l'espace a beaucoup évolué. Les gens n'ont pas tant que ça a évolué évolué. Et donc les producteurs qui avaient envie d'être connus et qui avaient, qui, qui méritaient d'être connus, ils étaient connus, ils sortaient. Il y a des grands noms qui ont existé toujours. Et moi je dis souvent quand quelqu'un ça fait 50 ans qu'il existe, c'est qu'il y a du fond. Après on peut, on peut lancer quelqu'un à la mode Il suffit qu'à un moment il y ait Une bonne attachée de presse Et puis d'un seul coup le produit X Va devenir le produit phare Mais si le produit X ça n'est qu'un produit marketing oui, Il va très vite pas. retomber Il y a les phénomènes de mode et puis il y a les styles Il y a des gens qui ont imposé des styles Et puis qui tiennent depuis extrêmement longtemps Et puis il y a des gens qui sont à la mode Avec la, la Avec la, la, la fragilité du, de, de la mode Et qui tiennent et les bons producteurs, ils tiennent, ils existent toujours. Vous les, vous, vous les avez dans, dans, dans plein de domaines, euh, que ce soit dans le vin, euh, dans, dans tout. Euh, le vin, les caviars, euh, les, les bons, c'est des bons. Voilà, des,
0: euh... Oui, ils ont toujours été reconnus pour, euh, ils pour ont leur savoir-faire de toute que, manière. Euh,
1: comme des bons, vous avez des maisons comme Caloré, comme Pratarkoum, euh, comme Pichot, euh, comme Papin. Voilà, c'est des euh, roues c'est des maisons, elles existent, ça fait, ça fait un siècle. Donc les mecs, ils ne sont pas tombés de l'arbre à un moment en disant, regardez, je suis le roi des producteurs. Mais ce n'est pas des gens à la mode. C'est des gens qui, euh, qui ont travaillé sur une ligne avec une, avec une volonté, avec, une, avec une, un vrai style. En fait, je pense que c'est ça. Il ouais. y, y a la mode et puis il y a le style. Il y a des gens qui sont adaptés à l'air du moment et puis il y a des gens qui, sont, euh, qui font leur truc et qui s'imposent parce qu'ils font leur truc. Voilà, je pense que les... Les premiers grands, des gens comme Bocuse, comme Trois Gros, euh, à un moment ils, ils ont décoiffé par rapport, euh, par rapport à leur univers. Et ils ont amené à leur univers des choses différentes dans ce métier. Et ils ont existé parce qu'ils étaient différents. Sinon ils auraient pu être comme tout, euh, à l'époque on disait les cuistots, euh, ils auraient pu être comme tous les cuistots du monde. Quoi. Et, et, et des gens euh, comme Christian Echebes, qui, qui est sympa parce qu'il dit putain mais... Moi, quand j'ai démarré, on n'osait pas dire qu'on était cuisinier. On disait qu'on travaillait dans l'hôtellerie, quoi. Parce que si on disait qu'on était cuisinier, les mecs trouvaient qu'on sentait l'ail, quoi. C'était un... ouais, Et... honteux. Cette boîte, c'était ouais, honteux, c'était pas valorisant, quoi. Voilà. Ouais, euh... C'était un petit voilà, peu. Agréable, je vais en mais... boîte de nuit, j'ai une nana, je suis cuisinier. Euh...
0: Ouais, ça fait pas rêver.
1: Voilà. Alors que maintenant, ça fait rêver. Mm -hmm. Comme quoi, c'est des phénomènes de mode, mais euh... comme ils disent euh, tous bien, euh, que ce soit Yves camp de bord ou Christian Chebel, il faut pas qu'on s'enflamme. On soigne, on sauve pas des vies. On est juste cuisinier, donc euh, il faut qu'on garde un peu les... qu'on reste modeste.
0: Vous parlez des autres, mais vous, Joël Dupuche, comment jonglez-vous entre vos différentes activités et ces mille vies dont je parlais tout à l'heure Et au fond, est-ce qu'on peut quand même faire sérieusement son métier quand on en a même peut-être un ou même deux à côté
1: Oui, euh, oui, on peut faire ça d'abord. D'abord, il faut que vous sachiez que le cinéma, moi, c'est globalement, euh, en moyenne, c'est un jour tous les deux ans, donc ce n'est pas un truc qui me, qui me bouffe la vie. Mais faire bien son métier, ça n'est pas que faire les, les gestes du métier. J'en reviens au chef, parce que moi, c'est les chefs qui m'ont appris le produit. C'est un mec qui s'appelait Jean-Marie Amat, euh, que j'ai été voir quand j'étais jeune producteur. Euh, et moi, je parlais de tonnes. Il était perform... chef où Il était chef au Saint-James à Bordeaux. Il était étoilé. Ça a été un... vraiment un très grand chef et un, un grand créateur. Et la première fois que je vais le voir, je dois avoir euh, 20 ans ou 21 ans, et lui, il a 30 et quelques piges. Et j'arrive, et moi, je suis un performeur, je suis un agriculteur des années 60, donc euh, nous, on faisait des tonnes. C'est-à-dire que si le rendement moyen, c'était 30 tonnes, et bien, la performance pour nous, c'était faire 35. Et là, il me dit, mais faites voir votre produit. Je ne comprenais même pas ce qu'il voulait. Moi, j'étais un producteur d'huîtres fermées, pas un producteur d'huîtres ouvertes. Et là, il me fait ouvrir mes huîtres, il me dit, voyez, celle-là, je ne peux pas la cuisiner. Si je la chauffe, elle va s'écraser, il n'y a, y a que de l'eau, euh, donc elle n'aura pas de mâche, elle n'aura pas de forme... Et de ce jour-là, je me suis dit, mais il faut que tu produises des huîtres qui, qui effectivement, quand il m'a fait goûter des maigres, des charnus, des, hein, je me suis aperçu que je n'étais pas sur les mêmes produits. Et, et c'est lui qui m'a appris à, à travailler. Et là, j'ai commencé à bosser avec la restauration et les chefs m'apprennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. pour ça que je vive vraiment avec eux que je fais souvent des parallèles, des parallèles de notre métier avec la cuisine parce que c'est parce que eux qui m'ont appris le produit, quoi.
0: Petite anecdote pour les auditeurs, je vous ai tout simplement interpellé alors que vous étiez à la terrasse du Café de Flore à Paris et vous ai demandé si nous pouvions faire une émission ensemble. Comment vivez-vous le fait que l'on vous reconnaisse dans la rue et ben que ben. l'on vous sollicite
1: Mais Tant que les gens me sourient comme vous l'avez fait et tant que c'est des gens merveilleux à regarder comme vous l'êtes, ben moi la vie va bien. Si les gens me balançaient les tomates dans la gueule et me traitaient de sale con, ça me pèserait, mais là, c'est pas Ça n'a pas le cas. dû vous arriver, Joël. Non, très peu. Mais, c non, mais ça me, c ce que je veux dire, c'est que j'ai eu la chance, au, de, de, dans, les, dans le personnage public et dans ce qu'ont mémorisé les gens, d'avoir un peu l'image, à travers ce film, du vieux sage, plutôt posé, plutôt vieux monsieur. Donc tous les gens m'abordent avec beaucoup de gentillesse et de délicatesse. J'ai des copains qui ont des émissions un petit peu plus... Euh, Comment décontracter un petit peu plus grand public C'est vrai que la notoriété est dure, parce que les gens ne, le, ne leur demandent pas s'ils sont disponibles. Ils se les accaparent immédiatement. Ah, « Allez eh bien, on va faire une photo. » Moi, ça, ça m'arrive quasiment jamais. Je n'ai que de la gentillesse en face de moi, donc moi, ma notoriété ne me pèse pas. Et puis, si on ne veut pas que la notoriété se, nous pèse, on n'a qu'à rester enfermé dans nos maisons, et puis voir personne. On ne parle pas à la radio, on ne passe pas à la télé, et puis euh, voilà. Mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
0: Oui, il faut assumer, c'est bah,
1: le voilà Alors il y a des moments où ça glisse, mais enfin, le, le pourcentage de fois où c'est pesant, c'est très léger.
0: Ouais, c'est rien par rapport non, au Non, c'est rien
1: par rapport au bonheur que ça amène quand même.
0: J'aimerais maintenant que l'on s'intéresse à votre alimentation plus largement et pas simplement aux huîtres, même si vous en mangez beaucoup. Si les assiettes que vous consommez régulièrement avaient une faculté, celle de parler, qu'est-ce qu'elle dirait de vous, de votre euh... personnalité
1: que je mange beaucoup, j'ai plutôt une tendance. Vous avez un bon euh,
0: coup de fourchette.
1: Je suis plutôt ogre. En fait, je ne sais pas si je suis je suis très gourmand. Je suis plus gourmand que gourmet. C'est-à-dire que j'aime bien découvrir, faire des voyages culinaires, mais c'est vrai que moi, quand je vais au restaurant, euh, que je demande un magret, je dis c'est pas de l'émincer de magret, je veux un magret entier. Et, euh, et voir si je suis en forme, je peux en manger deux j'avais un resto à Bordeaux qui s'appelait le Port de la Lune il y a, il y a très longtemps, il y a vingt et quelques piges ou trente ans, et j'avais dit au chef, tu vas faire un alloyau d'un kilo d'eux, parce qu'en fait c'est un alloyau pour deux, mais pour moi. Voilà, Moi j'aime bien, euh, voilà, je peux manger un kilo de viande, mais très très légèrement, quoi, ça, sans, me, sans que ça me pèse. Voilà, Moi, huître, huître viande, huître magré, voilà, je suis heureux. Un petit pâté chez mon copain hospital et voilà, je suis rassasié. C'est vrai que je ne suis pas un gros, gros créateur en cuisine. Quoi. Mais j'adore les steaks à cheval. Mais quand je me fais les steaks à cheval, j'en mange quatre avec quatre faux plats. Quoi. Un... Léger, quoi. Non, mais si je me mets à table, je mange. Alors, je peux ne pas manger, il m'arrive très souvent, moi, oui, le midi. C'est
0: rien ou c'est la ou... totale Non, mais
1: si je mange, il faut que je sois assis à table. Je ne sais pas bouffer dans les cocktails. C'est-à-dire quand je fais des soirées à Paris ou ailleurs... Ouais, L'apéro dînatoire, c'est pas pour vous. Cocktail dînatoire, tout ça. Moi, je sors du cocktail à minuit, je m'en vais au pied de cochon et je me tape un bout de bœuf. Parce que, parce, que, parce, que, parce que moi, si je ne suis pas assis, installé, avec un coup de rouge et mon truc, je ne mange pas. Et moi, très souvent, ici le midi... Alors, j'ai des petites passions, j'adore les, les petits anchois de, de, de Cantabrique, là, de berméo c'est extraordinaire. J'adore les petites sardines ou espagnoles ou portugaises, mais vraiment la petite sardine. Donc j'achète des, des, des caisses de, de sardines et il m'arrive de manger juste pain, beurre salé et sardines. Mais c'est tout. Et puis euh, un yaourt et puis je suis mec comme ça, je repars, je repars travailler. Mais si je me mets à table et que je mange, là je mange. Si vous mettez un beau rôti de bœuf, là, euh, si vous avez un boucher qui sait vous dénerver un paleron, vous vous faites un paleron au four comme un rôti, et là, vous pouvez bouffer un kilo de... J'avais jamais
0: vu la cuisson euh, comme ça au four du paleron. C'est extraordinaire,
1: un énorme paleron. Okay. Et vous le mettez au four. Parce qu'une fois qu'il est... Si vous le, dé, si vous le bouchez, vous le prépare mal, c'est imbouffable. C'est de la pierre. Par contre, si vous le travaillez bien, la viande est extraordinaire. Voilà, mais ça, je peux en bouffer un kilo. Mais un kilo, euh, sans être... Après, je peux manger du dessert. Hein, je suis... Euh, voilà, je, je ouais, suis vous plus, êtes bien. Vous, ouais, je suis plutôt ce ogre, voilà. Et puis si j'ai un péché mignon, hein, mais un énorme péché mignon depuis que je suis tout petit, c'est le lait Nestlé sucré. Ah oui, le lait concentré voyez, Le lait concentré sucré. J'achète des boîtes de 1 kg, mais même toujours, je me dispute avec ma fille, je mets mes boîtes de 1 kg au congélo. Et là, ça fait une espèce de pâte un peu onctueuse, et c'est bon. Voilà.
0: Ah oui, parce qu'au congélateur, ça prend pas au complètement. Alors et vous avez une texture très, mais... très non mais très épaisse. Ouais, plus ouais. épaisse, ouais, bien ça sûr. Ça fait comme
1: un bonbon qui fond doucement, et ça, c'est mon péché mignon. Je suis. Euh... Ma femme me dit, mais tu vas mourir avec ça. Mais je lui dis, écoute, si je meurs de plaisir, moi, ça me va bien.
0: <rire> et Joël, manger, au fond, ça représente quoi pour vous
1: C'est du partage. Manger, pour moi, euh, voilà, manger tout seul manger tout seul, je mange en 10 minutes, mais le, 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 le manger c'est partager, c'est discuter avec les autres, c'est les voir, moi c'est le partage, j'adore, en fait, avec du recul aujourd'hui, je ne me souviens plus de mes jolies voitures, je ne me souviens pas de mes jolies maisons, je ne me rappelle que des jolis moments et des jolis instants que j'ai passés et des belles rencontres, et il n'y a que ça qui m'intéresse, vraiment, et aujourd'hui, il n'y a que ça, c'est les rencontres qui m'intéressent. Le, le reste, après, ça va, ça vient. C'est accessoire mais non, c'est fonction des moyens qu'on a, donc un jour ça va bien, on se paye une jolie voiture. J'avais bien aimé une phrase dans un bouquin, je crois qu'il s'appelle La stratégie du bouffon. Le mec disait, la société de consommation, c'est la société du désespoir. On achète pour se prouver qu'on existe. Et je trouve que c'est assez vrai. Mais on ne se rassasie jamais, c'est-à-dire quelles que soient les sommes d'argent qu'on a, il y a toujours un moment où... On peut courir et dépenser, dépenser, dépenser. On ne sera jamais à satiété, on ne sera jamais heureux. Ah bien
0: sûr, c'est un besoin parce sans que, fin. Bah c'est le système voilà. capitaliste aussi qui fonctionne là-dessus, voilà, là ben puisqu'il faut créer des ça. nouveaux besoins oui. pour euh, consommer, pour créer de la croissance.
1: Exactement.
0: De toute manière. Joël, est-ce qu'il y a des aliments qui vous dégoûtent
1: J'aime pas le chou-fleur. J'aime pas le chou-fleur. On euh... va pas être copains mais Non mais je suis désolé, c'est quoi on ne mangera pas ensemble C'est vous qui allez le regretter après euh... C'est sûr ça va
0: être difficile qu'on mange ensemble je, Vous savez je ne mange pas de vegan. viande
1: Vous êtes vegan, je m'en doutais <rire> Alors j'ai une, une, une très bonne amie qui a un super resto Qui s'appelle euh, Ona
0: je suis pas allé. Okay, bah, elle, faut elle y est aller. pas loin.
1: C'est extrêmement bon. Ça vous a plu C'est extrêmement bon. Pour Claire, le rappeler pour les auditeurs, une per... je pense que c'est une,
0: des... une des premières à être rentrée dans le Guémiot, en tout cas, avoir voilà, cette note-là au Michelin, super, avec un restaurant Claire, vegan.
1: Claire, qui est une euh, nana surprenante.
0: C'est Claire, Claire, euh, Claire Vallée, non
1: Exactement. Ça oui. Elle est surprenante. Elle est pétillante de vie, elle est très drôle. Et la première rencontre que j'ai avec elle, je la croise sur un truc et je la recroise un soir au resto... Et quand j'arrive, elle me sourit, donc je lui souris parce que je suis quelqu'un de courtois. Et en plus, c'est une très jolie femme, donc je, je lui souris encore plus, avec encore plus de plaisir. Et on se retrouve quatre copains où on avait fait un apéro un peu arrosé, on est un peu gascon. Et on s'assoit à la table. Elle est à côté, à la table à côté d'elle. Elle mange avec une copine à elle. Mais moi, je sais pas qui c'est. Je l'identifie pas. Mmh. Et la serveuse du resto arrive chez un pote à nous, elle dit qu'est-ce que vous voulez manger On lui dit un aloyau pour chacun, donc on se tape quatre aloyaux et la nana dit des légumes. Et moi je dis en déconnant, cette semaine j'ai bouffé chez un pote qui m'a fait des brocolis, c'est bon j'en ai pour un an, les légumes c'est bon vous gardez, on n'en veut pas. Et elle, elle me, elle écoute ça et nous on éclate de rire et elle me sourit, elle me dit vous savez qui je suis mais Je vous connais de vue mais alors, vraiment non. Elle me dit « mais c'est moi qui ai le resto vegan à Arès ». Et ben, je lui dis « voilà au moins les rapports entre vous et moi maintenant, à partir de maintenant c'est clair, vous clair. savez où on est ». Et en fait c'est une nana super sympathique, qui est hyper ouverte, qui n'est pas du tout ayatollah, qui n'est pas… Voilà, militante. Oui, qui est pas, ce que j'appelle ouais, des casse-couilles. Vous appelez ça militant, mais moi j'appelle ça des casse-couilles. Et euh, elle n'est pas du tout comme ça. Elle est bouffe et c'est merveilleux. On a été y bouffer avec, euh, avec des potes. C'est un joli voyage c'est un joli voyage, mais c'est une promenade. Pour moi, c'est une promenade. Je... Et je n'avais pas fait en sortant, c'était vraiment très bon, c'était tout, tout. Mais ce n'est pas mon alimentation. Quoi. En, euh... voilà, moi, je, suis, je pense que je suis... Il, des... il paraît qu'il y a des chromosomes, il y a les chasseurs et les cueilleurs. Moi, je dois avoir un chromosome euh... Le, chasseur, un double très, chasseur très, 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 très inscrit. Ouais. Très marqué. Très marqué, ouais.
0: Et dans la vie, qu'est-ce qui vous dégoûte
1: La connerie. La connerie et l'intolérance, j'ai horreur de ça. J'ai euh... Ouais la connerie pas La connerie c'est l'absence de curiosité C'est les gens qui C'est les gens qui vivent dans des milieux Qui s'enferment dans leur univers Et qui pensent que leur univers C'est le monde entier Et qui donc dès qu'ils ont des gens différents d'eux En ont peur Parce que c'est souvent de la peur le, le... Et Voilà la connerie Ce que je ne supporte pas c'est la connerie
0: c'est le végan qui comprend pas que quelqu'un en face de lui peut manger une pièce de bœuf.
1: Mais c'est exactement ça. Moi, je ne, je ne, la mondialisation ne me dérange pas. Je trouve que c'est génial de d'avoir découvert le chiche kebab, d'avoir découvert le hamburger, d'avoir découvert euh, le, le couscous. Je trouve que c'est top euh, la cuisine chinoise, la cuisine viette. Je trouve que c'est génial. Ce qui m'ennuierait, c'est l'uniformisation. C'est-à-dire si on me disait par bah, toi maintenant, il faut manger que vietnamien ou que les hamburgers, ça, le libre-arbitre, c'est la, la base du bonheur. Et moi, dès qu'on commence à vouloir m'imposer des trucs, je deviens euh, très con, Voilà, très désagréable.
0: Quand vous passez une mauvaise journée, vous avez un petit coup de blues ou vous manquez d'énergie, Joël. Que trouve-t-on dans vos assiettes à ce moment-là
1: Du bœuf. Du bœuf ou du magret non, non, moi vraiment, je suis, je suis, un, je suis vraiment mais un carnivore. Mais au moins, Joël,
0: vous avez une ligne directrice et vous la suivez. Non, non,
1: mais je suis carnivore. Je suis... Ma femme, des fois, me dit, oh, ben, tu es désagréable, tu es chiant, viens, on va bouffer une côte de bœuf. Voilà. Et, et une fois que j'ai mangé, en fait, je suis comme les grands fauves. Bon, je suis serein, je suis paisible. Ça me, ça me rend Ça vous paisible. pose Ça me pose, voilà, ça me rassure, peut-être.
0: Qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie, en dehors de la nourriture
1: ah, Je vais essayer d'être précis. Ce qui me donne le plus d'énergie, ben, c'est l'envie. Ce qui me donne le plus d'énergie, c'est l'envie, quels que soient les domaines. Si j'ai envie de faire un truc, je vais m'y mettre dedans, et là, il n'y a pas de... Je pense que je peux être épuisé, mon envie va me porter... Euh, voilà, c'est l'envie. C'est l'envie, c'est le désir, quoi. C'est de, de, voilà. ça. Ce qui me donne le plus d'énergie, c'est ça. C'est l'envie de faire quelque chose, ou l'envie d'aller quelque part, et là, euh, si je m'intéresse à un truc... Et que j'ai envie de savoir, je pense que je peux absorber euh, 10 pages en 10 minutes et quasiment les recracher, ça s'imprime au fur et à mesure. Si un truc ne m'intéresse pas, je peux le lire 200 fois. Le, quand je le pose, je l'ai déjà oublié. Donc c'est euh, ouais, vraiment l'envie qui me donne l'énergie. Toute mon énergie, c'est l'envie.
0: S'il ne vous restait qu'une journée à vivre, de quoi serait composé votre dernier repas Alors on veut tout savoir, en hein, entrée, au dessert et puis... Euh... Euh, peut-être une bonne repas. bouteille ou, ou, ou deux
1: Ça serait des huîtres. Alors, j'ai carte blanche.
0: Je peux carte faire. blanche, euh, peu importe la saisonnalité, peu importe... Euh...
1: Alors, je me ferai de la truffe d'hiver, en fait. du, du Périgord, avec du gros sel et puis un peu de beurre salé. Après, je me ferai du caviar, un beluga, gros grain d'Aquitaine. De, 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 euh, après, je me ferai des plates, parce qu'une de mes préféré, quand même, c'est les huîtres, mais dans les huîtres, ce que j'aime le plus, c'est le pied de cheval. Le pied de cheval, c'est une énorme plate qui fait entre 500 et 1 kg. C'est ça, ce que vous voyez là. C'est le, le mollusque est gros comme un steak haché. Et ça a une puissance de goût, mais phénoménale. Et je mangerai ça après les truffes et le caviar, parce que sinon, ça éteindrait tout tellement c'est puissant derrière. Et après, je me taperai euh, une belle pièce de bœuf. Alors qu'il viendrait de Galice ou de Salers Ou de mais, un, une viande un peu maturée Pas trop parce que j'aime pas trop ça Et après le bœuf je me ferai une bécasse <rire> Voilà Et après à dessert Vraiment je dois mourir aussitôt après Oui oui oui. Je me ferai un coup de lait Voilà pour, pour, pour finir sur une douceur Et ça me rappellerait Ça bouclerait la boucle de mon enfance à la fin quoi voilà. Et surtout je n'aurai aucun regret Zéro regret dans ma vie
0: n'en avez pas
1: Peut-être quelques remords, mais les regrets, zéro. Je ne pense pas avoir vu un train passer que j'ai eu envie de prendre et que j'ai pas pris. Donc, euh, je n'ai pas de regrets.
0: C'est génial, quel sentiment d'accomplissement
1: Non, c'est pas... Non, non, j'ai pris des gamelles gigantesques. Hein.
0: Non, mais l'accomplissement, ça ne veut pas dire qu'on ah a, non, les, qu a réussi. Ça veut été... dire qu'au moins, on a essayé.
1: Tous les voyages étaient beaux. Les, les gardes d'arrivée, parfois, c'est un peu... Un peu plus moche. Moi, c'était moins, moins, moins conforme à mon aspiration de démarrage. Mais Ouais, mais
0: Vous en avez découvert aussi que vous n'aviez jamais exact imaginé
1: Exactement, c'est exactement ça
0: Joël, nous approchons de la fin de l'épisode Êtes-vous prêt pour des questions rapides Auxquelles vous devez répondre le
1: plus vite possible Allez-y
0: C'est l'interview patates en rafale Avec Joël Dupuche Sucré ou salé Sucré Petit déjeuner, déjeuner ou dîner
1: euh, Les trois
0: Plate ou gazeuse Gazeuse Resto du coin ou table étoilée Pff, Les deux les petits mouchoirs ou nous finirons ensemble
1: Petits mouchoirs.
0: Une association que vous connaissez bien semble-t-il, mais s'il fallait choisir huître ou bœuf
1: Ça c'est un dilemme, c'est impossible.
0: Joker, votre assiette vous êtes du genre à la partager ou plutôt chacun son plat, pas touche
1: Je suis plutôt chacun son plat, pas touche, ça c'est mon côté grand fauve.
0: Vin rouge ou vin blanc euh, Vin rouge. Fromage ou dessert
1: euh, Dessert.
0: Ostréiculteur ou acteur Ostréiculteur. Le cuisinier que vous admirez, ça peut être une toque célèbre ou un proche.
1: J'adore du tournier.
0: Trois ingrédients que vous avez toujours dans votre cuisine
1: du poivre, très important, du lait Nestlé et un couteau à huîtres. C'est pas un ingrédient, mais c'est. C'est oui. pas un
0: ingrédient sauf si vous le mangez aussi à la fin
1: Mais je peux le ranger un peu si ça m'énerve. Non, et des huîtres, des huîtres, j'ai toujours des huîtres.
0: L'accord 20 huîtres, parfait.
1: Je préfère le rouge, parce que pour tout vous avouer, le blanc me donne des crampes. Mais je suis un fou de vin blanc, en termes de, de, de dégustation. Et mais Après, j'ai plein de passion dans les vins blancs, que ce soit en Bourgogne ou à Bordeaux. Quoi. Alors je dirais par, par, affect, par affection, euh, voilà un blanc de l'arrivée au Brion. Ça me plairait bien.
0: Vous passez une soirée entre amis, vous enfilez votre tablier ou vous réservez un resto
1: Ça dépend des amis et ça dépend de ce que j'ai dans le frigo. S'ils arrivent à l'improviste... Euh, et que je suis équipé, on se fait une bouffe à la maison. Mais les deux, vraiment. Moi, le... Mais après, j'ai mes restos. Euh... J'ai mes restos qui sont presque ma famille. Quoi, tellement, je suis pote avec les patrons. C'est euh, comme oh, si je mangeais coup... chez moi. C'est <rire> comme si je mangeais chez moi. Mais ce n'est pas moi qui fais la bouffe.
0: C'est le mieux, ça Meilleur des deux mondes. C'est pas mal. Vivre pour manger ou manger pour vivre bah,
1: pff, Non, je mange pour vivre. Mais c'est vrai que souvent, je vis pour manger quand même.
0: La patate, frite vapeur, purée, sautée Frites. Non, Évidemment.
1: Non, non mais c'est la frite. Ouais. Je suis hyper euh, basique, moi. Je, euh, voilà, euh, et les, les frites, en plus, j'ai appris que je les bouffais comme les Anglais ou comme les Belges. C'est bien J'adore frites salades avec du vinaigre pur. J'adore ça. Et j'ai un resto, quand je dis c'est un peu ma famille, j'ai un resto, quand, euh, quels que soient mes trucs, si j'ai des frites, ils m'amènent une grosse salade verte et ils m'amènent un pot de vinaigre, comme ça. Euh, et j'ai pas d'autre assaisonnement que le vinaigre. Vinaigre, c'est le poivre. J'adore le vinaigre. Et là, j'ai un copain qui m'a mené des vinaigres d'un peu partout. Euh, J'adore ça.
0: Alors Joël, ici, on s'intéresse au bien-être dans son ensemble. J'aime donc terminer ces entretiens avec une question. Si vous aviez une seule pratique quotidienne qui vous fait du bien, à partager avec les auditeurs, laquelle ce serait Ça peut être une pratique qui est liée à l'alimentation et au repas, ou alors absolument pas, vous pouvez euh, aller loin.
1: Alors, j'ai la chance d'habiter au bord de la plage. Et tous les matins, quand je me lève, je regarde les levées de soleil. Quel que soit, hiver comme, euh, hiver comme été. Donc euh, l'hiver, c'est plus facile parce que le soleil se lève plus tard. Mais l'été, il m'arrive de me lever à 5h30 pour regarder le lever de soleil. Et moi, ça c'est un truc. Je pense que le soleil qui se lève le matin, ça fout la pêche pour la journée. C'est comme, si euh... voilà, comme si on prenait un shoot. Euh...
0: Ouais, c'est votre shoot.
1: C'est mon shoot. Voilà. Et, Et ça les vous émeut jours... ah, Ça m'aime tout le temps. Et ça fait longtemps en plus. Hein. Ça fait bientôt 65 ans que ça m'aime. Depuis que je le vois se lever, ça m'émeut. Ça et en plus, une, le, le soleil, c'est un truc, quand on navigue, j'ai navigué pas mal en, à la voile, quand on prend une grosse secouée dans la nuit, qu'il y a une, une belle branlée de vent, et que, que, que la nuit a été compliquée, humide, mouillée, le matin, quand le soleil se lève, mais le moindre rayon de soleil, on a l'impression que d'un seul coup, on passe de l'enfer au paradis. Et donc le, le soleil qui se lève, c'est vraiment, euh, c'est merveilleux.
0: C'est notre miracle exactement,
1: quotidien. Exactement, c'est un miracle quotidien. Et si on arrive à le saisir, je pense qu'il y a beaucoup de gens, ça leur ferait beaucoup de bien. Il pas que les, les, les japonais, j'ai une copine japonaise qui est venue, un jour elle m'habite, mais elle m'a dit, mais ta maison est plein Est, tu peux pas savoir, tu es un être béni des dieux. Parce que tous les matins, tu as le lever de soleil. Et ça, c'est vraiment un truc, c'est fabuleux.
0: Superbe. Joël, où est-ce que mes auditeurs peuvent vous suivre Je pense que vous n'êtes pas très réseaux sociaux, mais on peut peut-être parler des parcs de l'impératrice Les euh... parcs de
1: l'impératrice, après j'ai un Instagram que m'a ouvert ma femme il y a... Ah oh,
0: vous avez un Instagram ah, C'est ma
1: femme qui a fait ça il y a 6 jours, et j'étais tout content parce que je suis passé de 5 à 10, de 10 à 15, de 15 à 18, et je me dis putain, c'est quand même super, c'est drôle cet Instagram. Et puis il y a Julien Dubouet qui est venu Avec euh, sa femme et, et Roanne Ah oui, je euh, sais,
0: mardi dernier il était là
1: Et, et là, ils m'ont dit bah, Tu vas voir, nous, quand ça marche Instagram Et là, poum poum, ils ont mis trois conneries dessus Et je suis passé à 1400 d'un coup Donc voilà, j'ai un Instagram, Joël Dupuche Où il y a l'adresse la, de la dégustation euh, D'huître, où il y a euh, On a toutes les infos Voilà, il y a tout bon, De toute manière, pour me trouver, mon téléphone personnel est sur internet Si vous tapez les parcs de l'impératrice Il y a tout dessus mon téléphone, mon mail, il y a tout. Je ne suis pas un mec secret, moi. J'ai pas... la capacité, si quelqu'un me casse les burnes, de lui dire qu'il me casse les burnes. Donc, euh... je n'ai pas besoin de me cacher.
0: Ouais, vous faites le tri vous-même ensuite.
1: Bah, vous verrez que, voilà, si les gens sont sympathiques, euh, ils sont sympathiques. S'ils si, 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 ne me plaisent pas, je ne dis pas qu'ils ne sont pas sympathiques, mais ils ne me plaisent pas. Il y a une très belle phrase de Montesquieu qui disait, en fait, le... le... L'esthétique n'est que fonction de la vision du spectateur. Les... La connerie, c'est pareil. Voilà. Enfin, ou le, disons, l'humeur. Ouais, voilà.
0: <rire> On terminera sur Montesquieu et sur cette note-là. Merci beaucoup, Joël. Merci à vous. Voilà. Patate, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis heureuse et reconnaissante que vous ayez pris de votre temps pour écouter cette conversation. Ça veut dire beaucoup pour moi. Si vous avez des questions ou des remarques à partager, n'hésitez pas à m'écrire à alice.alicetuyette.com ou à réagir sur mon Instagram Le mot de la fin Gardez la patate, régalez-vous et ne lâchez rien En cuisine comme dans la vie, on peut tous accomplir nos rêves à condition d'honorer nos engagements avec courage, détermination et une sacrée dose de travail. Allez, à très bientôt sur Patate